0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el tercer domingo del tiempo ordinario. Es el día del Señor, el día de la oración, de la escucha, de la palabra, el día en que debemos guardar el descanso Apropiado para dedicarle su tiempo a Dios y también dedicarle su tiempo al descanso lo que implica dedicarle tiempo a nuestra familia, a la convivencia Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este domingo La lectura del Evangelio es de San Marcos pero aquí no seguimos la lectura continuada de los demás días entre semana. Tenemos otro ritmo de lecturas. La lectura que vamos a hacer es del capítulo primero y ya hace poco tiempo la hemos escuchado. La vamos a repetir entonces. Del capítulo primero, los versículos catorce al veinte que dicen así, Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, Se ha cumplido el tiempo, y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes, y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, y se marcharon en pos de él. Nosotros estamos encontrando en los distintos evangelios, en San Juan, San Mateo, ahora en San Marcos, un perfecto acuerdo en las cuestiones fundamentales acerca de la vida de Jesús. San Marcos también está de acuerdo que el momento en que Jesús se marcha desde el Jordán donde ha recibido el bautismo a Galilea para comenzar a predicar el evangelio, es el momento en que Juan es detenido, es arrestado. Se apaga la voz y comienza a ser proclamada la palabra. Eso entraba en los planes de Dios. Jesús decide empezar su predicación en Galilea. San Mateo nos había dicho que esto coincidía con lo profetizado por Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. pues allí empezó el Señor a predicar, y su primera predicación no es demasiado distinta de la predicación del mismo Juan Bautista. Dice, se ha cumplido el plazo. Es la conciencia de que Dios ha decidido intervenir ahora ya definitivamente en la historia de los hombres. Dios ha decidido decir su última palabra. Dios ha decidido ofrecer gratuitamente la salvación a los hombres, para todo aquel que quiera acogerla. El plazo previsto por Dios se ha cumplido. Ahora se van a abrir de par en par las puertas del reino a todo aquel que desee entrar. En él. Pero, ¿cuál será la condición de entrada? ¿Cuál será la forma en que el hombre pueda acoger esta misericordia? Pues la conversión. Porque el reino está cerca, porque el reino se ofrece ahora, porque las puertas del paraíso vuelven a abrirse. Por eso, dice Jesús, convertíos y creed en el Evangelio. La recomendación el mandato, si nos damos cuenta, tiene una doble exigencia. La conversión y la fe. Creer en el Evangelio. ¿Qué es convertirse? Convertirse es abandonar las malas costumbres. Abandonar un estilo de vida mundano. Un estilo de vida en el que el hombre se busca a sí mismo. Busca sus beneficios, su ganancia, busca riquezas, comodidades, busca honores, busca reputación, pero no busca a Dios sobre todas las cosas, como el mismo Dios había mandado en la santa ley revelada a Moisés. Hay que convertirse es decir, hay que reordenar la propia vida, poniendo en definitiva, encima de todo, el fin y subordinando al fin todos los medios. ¿Cuál es el fin? El fin para el que ha sido creado el hombre es alabar a Dios por toda la eternidad, amar a Dios por toda la eternidad, servirle por toda la eternidad. Hemos sido creados por Dios, pero hemos sido creados para Dios, en función de Dios. Por tanto, Él es el fin, amarle y servirle, alabarle, adorarle y de esta manera salvarnos, es decir, acoger la salvación que Él nos ofrece, es decir, acoger la vida sin fin, la vida eterna, dichosa feliz junto a Dios. Esto es lo que requiere la conversión. El fin, salvar nuestra alma, amando, sirviendo, alabando y adorando a Dios. Ese es el fin. Los medios. Los medios, pues, serán la disposición de todas las cosas de este mundo, de todas las cosas terrenas, para que nos ayuden a alcanzar nuestro fin. La subordinación de todo a nuestro fin. En definitiva, la subordinación de todo a Dios. Esto es convertirse, ordenar la propia vida, colocando bien claro cuál es el fin de la vida, de la existencia humana, y dejando en su lugar los medios a través de los cuales nosotros debemos procurar alcanzar ese fin convertirse y dice Jesús creer en el Evangelio no se trata de una conversión puramente racional donde todo vaya encajando donde el entendimiento se proclame el Rey hace falta prestar fe ...a la Palabra de Dios... ...y la Palabra de Dios... ...no es solamente un escrito... ...que esté contenido... ...en la Biblia... ...la Palabra de Dios es... ...la persona... ...del Verbo... ...es Jesús el Verbo... ...de Dios encarnado... ...hay que creer en Él... ...creer que Él... ...es el Hijo de Dios... ...hecho hombre... ...por la salvación de los hombres es creer en su palabra, fiarse de él, acoger su doctrina como verdaderamente la verdad y la vida. Por tanto, hay que convertirse, y no antes ni después, sino que hay que convertirse prestando fe, creyendo en el Evangelio. Nosotros tenemos que acoger también esta primerísima llamada de Jesús al comienzo de su vida pública. Nosotros tenemos que, por una parte, librar la continua batalla, librar ese combate cristiano contra las fuerzas del mal, contra el mundo que se intenta colar por las rendijas de nuestra vida. Una batalla contra la carne que trata de reclamar sus derechos, la carne que milita contra el espíritu. Y también nuestro combate es contra esas fuerzas poderosas, contra esos espíritus caídos, contra el demonio y sus ángeles. Estos son nuestros enemigos y convertirse implica armarse con las armas espirituales para luchar contra los enemigos del alma. Pero también es abandonarnos cada día más y creer con más fervor, con mayor confianza en la palabra de Dios y en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el Evangelio de San Marcos que pasando junto al lago de Galilea vio a, su, a Simón y a su hermano Andrés que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. «¡Simón y Andrés! Nosotros también lo hemos encontrado junto al Jordán, a ambos». Andrés había sido uno de los dos que primero habían seguido a Jesús, que le habían preguntado dónde vivía, y había sido Andrés quien había llevado hasta Jesús a su hermano Simón. Por tanto, estos dos hermanos ya conocían a Jesús ...y eran conocidos por él. Ahora se nos dice... ...que eran pescadores en el lago de Galilea... ...este lago de Galilea... ...es el mar de Tiberíades ...es un gran lago... ...de agua dulce... ...en el que hay... ...a pesca... ...y muchas familias... ...de las orillas vivían... ...precisamente... ...de esto de la pesca... ...en el lago... ...era una pesca más segura menos difícil que la que se podía realizar en el mar Mediterráneo que para algunos de ellos con las comunicaciones de la época resultaba lejano estaban echando el copo en el lago un arte de pesca que están echando en el lago los encuentra Jesús en plena faena en medio de su trabajo ordinario cotidiano lo del Jordán había sido un paréntesis en sus vidas pero, ¿qué ocurre? No sabemos si volvieron al mismo tiempo que Jesús, si volvieron después. Lo cierto es que Juan Bautista había sido ya arrestado. Lo cierto es que este Jesús, personaje fascinante, ya se había marchado del Jordán. Nada les retenía allí. Han regresado a la tarea de cada día, al cuidado de sus respectivas familias. Allí están cuando Jesús les encuentra pasaba junto al lago de Galilea lo imaginamos caminando por su orilla habrá no solamente dos pescadores muchos más allí afanados en su labor pero estos dos conocidos les dijo Jesús venid conmigo y os haré pescadores de hombres hasta entonces Jesús no les ha pedido nada Jesús no ha comenzado su predicación. No podemos entender que Jesús sea verdaderamente un rabí, un maestro, aunque junto al lago algunos de ellos le dieran este tratamiento respetuoso de rabí. De Jesús no enseñaba nada, pero ahora les dice veníos conmigo. Lo mismo que se sintieron atraídos por la llamada en la distancia de Juan Bautista ahora en la cercanía es Jesús quien los llama directamente y les ofrece algo en consonancia y en relación directa con su profesión os haré pescadores de hombres no utiliza Jesús un símil pastoril que podría ser más adecuado para la escritura no les Promete que los convertirá en pastores de su rebaño, sino pescadores de hombres, porque lo inmediato es sacar a los hombres de ese mar agitado del mundo, sacarlos de ese mar no para darles muerte, sino para darles vida. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron, ya lo conocían, aunque fuera un poco. ...y más adelante vio otros dos pescadores... ...Santiago, hijo de Cebedeo... ...y Juan, su hermano... ...que estaban en la barca repasando las redes... ...estos ya han recogido la pesca... ...y ahora la labor diaria es reparar... ...las redes que se hayan desgarrado o estropeado... ...y están allí desempeñando esta tarea... ...junto a su padre, Cebedeo... ...que tiene jornaleros a su cargo... ...tiene una pequeña empresa... Pesquera familiar, los llamó, no sabemos con qué palabras, seguramente con palabras semejantes, ellos ya lo conocían, al menos Juan lo conocía y ellos dejaron a su padre Acevedo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él, vamos nosotros también a escuchar esta llamada del Señor en nuestra propia vida y vamos a apresurarnos a darle respuesta, a seguirle. Como segunda lectura de la misa tenemos un texto Paulino, tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo siete, los versículos veintinueve, treinta y treinta y uno, que dicen así Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran los que lloran como si no lloraran los que están alegres como si no se alegraran los que compran como si no poseyeran los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él porque la representación de este mundo se termina podríamos preguntarnos qué tiene que ver este texto, por ejemplo, con el Evangelio que proclamamos antes. Y hay un elemento común, un común denominador entre ambos textos. Y ese común denominador es el tiempo, un tiempo que pasa deprisa un tiempo que es escaso. Jesús en el Evangelio recuerda, avisa de que el plazo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, que está cerca el reino de Dios. Y si está cerca el reino de Dios no cabe otra solución más que convertirse para acoger este reino. Porque sin conversión es imposible convertirse en ciudadanos de ese reino, en heredar ese reino. El tiempo es pues breve, fugaz, hay que aprovecharlo, hay que convertirse ya, ahora. En la carta a los Corintios, en la primera carta, San Pablo también subraya en estos tres versículos la fugacidad del tiempo presente. El momento es apremiante. ¿Por qué? Porque queda poco tiempo, porque disponemos de poco tiempo. Hay que convertirse. San Pablo ha vivido una extraordinaria llamada del Señor y se ha convertido a él totalmente, ha dejado su propia historia, su propia mentalidad, con muchísimo esfuerzo. Su psicología tiene que reconstruirse desde el principio. Todo lo que él creía se ha revelado como equivocado. Todo lo que estimaba se ha mostrado como sin valor. Ahora pues, tiene, como digo, que hacerse de nuevo. Y el momento es apremiante. Él da unos consejos a los corintios. Los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los matrimonios han de separarse por motivos religiosos? Ni mucho menos. Lo que San Pablo está diciéndonos es que absolutamente nada puede ser absolutizado. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos es para el tiempo, y el tiempo se acaba, y Dios llama a la conversión, y todas las realidades mundanas, intramundanas, tienen que pasar a un segundo término, porque esas realidades no son las definitivas, no son las perennes, son realidades temporales. El matrimonio, el tener marido o mujer, es para este tiempo. Ya Jesús, en una explicación que da en otro lugar del Evangelio, dice que en el cielo no habrá eh, matrimonio, no habrá maridos ni mujeres, sino que serán como los ángeles de Dios. Así pues, actualmente ya conviene ir tomando conciencia de esto. Los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, no absoluticen su condición, porque hay cosas más importantes. Y así todo los que lloran como si no lloraran. ¿Por qué? Porque sus lágrimas, a no ser lágrimas de arrepentimiento por sus propios pecados, el malestar, los desengaños humanos, no son lo más importante, no son definitivos. Los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian como si no disfrutaran del mundo. ¿Por qué? Porque la representación de este mundo se termina que nosotros queridos hermanos vivamos también así el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere Han escuchado en Radio María Palabra y Vida